0: Hello, what's up guys? Como vocês sabem, o Tietchan está de férias, eu estou de férias, mas eu decidi passar alguns vídeos que eu tenho no YouTube aqui no podcast, eu retirei o áudio deles e eu vou passar para vocês durante esse mês de novembro, ok? E nesse primeiro vídeo eu vou explicar para vocês como que eu aprendi inglês em seis meses, é um áudio que eu retirei lá do YouTube, se você já viu o vídeo, fique à vontade para pular o episódio, mas se você ainda não viu, ouça a minha história, beleza? É, eu vou mostrar o que eu fiz para aprender e como você pode usar isso no seu dia a dia também. Hello guys, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pra Inglês Ver, o melhor canal de inglês do YouTube, segundo a minha mãe. E no vídeo de hoje eu vou dizer pra vocês exatamente o que eu fiz pra aprender inglês em apenas 6 meses. E aí eu vou falar pra vocês o que eu considero ser as melhores formas de aprendizado, o que você pode fazer pra aprender bem o um idioma, beleza? Se você quer saber tudo isso aí, fica com a gente aí, porque o vídeo vai ter bastante informação. Hey guys, meu nome é Jader Lelis, eu sou professor de inglês e... Hoje eu vou falar pra vocês como que eu aprendi inglês em seis meses. Eu aprendi de verdade inglês em seis meses e eu vou falar pra vocês como. Primeiro eu tenho que falar o seguinte, eu não acredito que exista aprender inglês em seis meses. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Como assim, você não acredita que dá pra aprender inglês em seis meses e você aprendeu em seis meses? Bom, eu aprendi em seis meses estudando na escola, certo? Seis meses de aulas regulares. Eu comecei a ter contato com o idioma desde 2004, 2003, 2004, que foi quando eu comecei a assistir bastante seriado. E é o seguinte, assistir seriado, cara, é uma coisa valiosíssima no aprendizado de inglês. É óbvio que não dublado. O trabalho dos dubladores é bem legal, adoro dubladores. O Guilherme Briggs, o Wendell Bezerra, eles são sensacionais. Mas eu acho que dublagem pra filme, cara, pra séries... É realmente muito prejudicial, não referente à qualidade, a qualidade da dublagem hoje em dia no Brasil eu acho excelente, não todos os dubladores, alguns, mas cada vez que você assiste um episódio dublado, um filme dublado, você está perdendo uma oportunidade muito grande de aprender inglês, cara, você já parou pra pensar nisso? Cara, imagina aí que você assistiu 10 filmes dublados, cada filme tem uma hora e meia, deixa matemática vai ser difícil... Tá, vamos falar que cada filme tem uma hora pra facilitar a conta. Se cada filme tem uma hora e você assistiu 10 filmes dublados, você teve 10 horas a menos de exposição com o inglês, cara. Já pensou? 10 horas de exposição é muita coisa, já dá pra você aprender bastante coisa de inglês em 10 horas de exposição vendo série e filme. Então, a partir de 2004 eu comecei a ter contato com o idioma assim diretamente. Eu sempre ouvi uma música ou outra, mas eu não acho que música consegue te ensinar muito rápido, muito eficazmente assim, eu até falei sobre isso aqui nesse vídeo aqui, clica aqui pra vocês verem, mas contato com o inglês falado mesmo, com o inglês... É, natural, eu tive a partir de 2004 assistindo séries e filmes e tal Eu comecei a estudar o idioma quando eu tinha 24 anos No ano de 2014 É importante que vocês saibam que eu sempre adorei, amei inglês Eu sempre achei muito lindo Eu sempre tive o sonho de falar inglês Então, cara, isso faz toda a diferença Faz toda a diferença quando você tem esse sonho, quando você gosta da coisa E aí um dia passando, eu trabalhava lá em São Caetano Trabalhava numa empresa de cobrança na área administrativa, era muito chato, odiava e, mano, eu tava, tava passando lá na hora do almoço e eu vi lá, ing... curso de inglês em três meses. Eu sempre fui muito cético quanto a aprender inglês em três meses e tal e eu ainda sou, depois eu falo sobre isso, mas eu pensei assim, pô, legal, tava escrito lá inglês intensivo em três meses, eu sempre quis fazer um curso intensivo. E aí eu decidi aplicar para esse curso. Eu fui lá ver o preço, vi que o preço era dois mil e pouco, cara. Eu não tinha dinheiro nenhum, assim, A situação na época estava bem embaçada, mas, meu, eu falei, cara, eu vou fazer porque eu gosto do idioma e eu acho que, que, que vai ser um bom investimento. E aí eu decidi investir, paguei parceladão lá. E eu sentia no meu coração, pelas minhas experiências, que eu já sabia bastante inglês. Eu falei, mano, eu já aprendi inglês sozinho, tô top. Porque até então eu não tinha estudado em lugar nenhum. Pra ser totalmente sincero, eu já tinha estudado numa escola, mas eu fiz um mês e pouco ante anteriormente, porque era uma escola que eles faziam uma propaganda no metrô, lá professores licenciados pela USP. Vocês que são de São Paulo vão entender, vocês que não são, enfim, a USP vocês conhecem, né? Aí lá, professores licenciados pela USP, aprendem inglês em seis meses, aí eu fui lá. Comecei a fazer, cara, mas é o seguinte, lá na sala tinham mais de 100 pessoas, o professor falava com o microfone e era uma hora, era, eram duas horas de aula, se eu não me engano, e ele passava uma hora e vinte de, de conteúdo. Mas assim, conteúdo, mano, de, de um livro ok, assim, um livro ok. Mas tinha muita gente, tinha muita conversa paralela. Eu achei um absurdo ter 100 pessoas numa sala. É muita é tipo assim, é muita ganância, né, velho? Você juntar 100 pessoas pra você ter mais dinheiro e não ensinar individualmente cada pessoa. E a, a aula, a metade da aula o professor passava uma música ficava ele lá com o microfoninho da Madonna e o cara tocando violão então tipo era mais um show do que uma aula e eu não aprendi nada eu fiz acho que um mês no máximo achei zoado achei não gostei achei professor era gente boa engraçado tal tá? o método de música de ser meio que um show assim é, é bem apelativo ao entretenimento mas não não tem não tinha muito conteúdo assim para falar a verdade então eu desisti eu parei parei e tal então até então, até esse curso intensivo em São Caetano eu não tinha feito nada, a não ser esse curso aí de um mês e pouco que eu achei totalmente inútil. E aí então eu decidi começar e aí eu comecei, eram três meses e eu estudava de segunda a sexta, das sete da noite às nove da noite, todos os dias. E aí, meu, foi uma experiência bem legal. Quando eu comecei eu percebi que eu não sabia nada, eu achei que eu sabia porque às vezes eu reconhecia alguma coisa ou outra em série... E eu achei que eu já tava pronto para falar inglês, mas quando eu comecei eu vi que eu não sabia muita coisa. E meu, lá foi um achado, que eu achei o preço super justo para um aprendizado, para um contato tão intenso com o inglês, eu achei o preço justo. E os dois professores que eu tive lá, eu troquei de professor no meio do curso, os dois professores são excelentes, eram excelentes. Eu tenho contato com eles até hoje, um deles é o Ricardo, gente boa japonês. Muito gente boa, fala muito, e o outro é meu mestre, o cara que. O cara que virou meu amigo pessoal e é um querido, é o Valdivo. Teacher, love you man. Ele é demais, cara. E aí esses três meses foram bem legais. Eu fui lá, eu fui basicamente lá do iniciante pro pré-intermediário. Eu achei que eu fosse intermediário já quando eu saí desse curso. E eu aprendi bastante, aprendi muita coisa, tive muita exposição. E uma coisa é a seguinte, pessoal, vocês já ouviram falar na palavra mindset? Mindset significa a sua mentalidade, seu modo de pensar. O meu mindset naquela, naquela turma era muito diferenciado. Não é querendo me gabar nem nada, mas... A maioria das pessoas estavam lá porque a empresa pagou, porque a mãe queria que a filha estudasse, enfim. Motivos eram diversos, mas pouquíssimos, eu acho que eu era o único. Que estava lá porque escolhi estar lá, porque gastei meu próprio dinheiro, porque decidi investir, ninguém me obrigou, eu decidi espontaneamente entrar lá, me cadastrar, me matricular e começar o curso. Eu estava lá muito engajado e esforçado, porque eu estava lá porque eu queria, não porque alguém queria que eu estivesse lá. Então esse mindset é totalmente diferente. Quando você... eu tenho alunos, às vezes, já tive alunos, que eles têm o um mindset errado, eles começam a fazer curso e querem que eu aprenda por eles. Cara, o professor não vai aprender por você, essa é a verdade. Eu, o professor pode te ensinar, o papel do professor é te ensinar a ter conversas com você passar lições de gramática, mas ninguém pode aprender no seu lugar, cara. Ninguém pode aprender no seu lugar. Se você não fizer a sua parte, você não vai aprender inglês, simples assim. É, é fácil ver esse, esse tipo de mentalidade passiva quando a gente fala de academia. Tem pessoa que vai para academia, paga academia e chega pro personal e fala cadê que eu não estou emagrecendo? Mas, meu, cadê você na esteira? Cadê você fazendo exercício? Cadê você mudando a dieta? Então, não adianta nada o professor se esforçar se você não faz a sua parte. Essa posição passiva é a pior coisa, cara. Se você quer aprender inglês você está vendo isso daqui porque você quer ser inspirado, você quer, enfim, fazer alguma coisa para aprender inglês, tira essa mentalidade passiva. Esse mindset passivo é a pior coisa quando se trata de aprender idiomas. Você não pode jogar a responsabilidade do seu aprendizado em um professor, em uma escola, em nada. Você tem... Que tomar responsabilidade pra si Uma pergunta que sempre me fazem é ah, teacher, Em quanto tempo eu vou ficar fluente? Em quanto tempo que eu vou aprender? Quanto que dá pra aprender em 6 meses? Cara, não tem resposta pra isso A verdade é que eu já tive turma de 10 pessoas Que 5 pessoas aprenderam e 5 não Eu já tive turma que a maioria aprendeu E pouquíssimos não Eu já tive turma que a maioria não aprendeu E poucos sim Eu já tive individual que aprendeu muito Já tive aluno individual que não aprendeu nada então, a, a, a pergunta que fica é, o professor mudou? Não. O professor, em todas as situações, era eu. Então, a abordagem, eu sempre uso a mesma abordagem, eu sempre uso os mesmos vocabulários, o mesmo sotaque que eu uso para falar inglês. Então, cara, o professor é o mesmo. O que mudava era o mindset do aluno, era a mentalidade do aluno, era... A passividade ou atividade do aluno no aprendizado do idioma. Então você não pode pôr a responsabilidade em ninguém. Ninguém pode aprender por você. Aprende isso. Ninguém pode aprender no seu lugar. Se você não fizer a sua parte, você não vai aprender. Se você fizer, você Vai. Mas enfim, voltando, eu tava lá porque minha mentalidade era realmente aprender, eu gostava do idioma. Em três meses eu aprendi muita coisa, era muita exposição, cara. Pensa comigo, em uma semana eu tinha 10 horas de exposição com idioma, certo? Das 7 às 9, 2 horas por dia, 5 dias por semana, 10 horas de exposição. E em um mês eu tinha 40 horas de exposição. Em três meses eu tive 120 horas de exposição. É óbvio que eu perdi uma aula ou outra por conta de demanda de trabalho ou perdi uma aula ou outra por conta de professor não poder ter ido, enfim. Mas basicamente aí eu tive 120 horas de contato com o idioma. Então você numa escola, num curso regular de inglês que você faça aí duas horas por semana, você atingiria essas 120 horas em um ano e três meses, em 15 meses, é isso mesmo. Então eu tive a exposição de um curso regular de inglês de um ano e três meses em apenas três meses. Eu reduzi em um ano essa exposição que eu tive a inglês porque eu decidi fazer esse intensivo aí. Certo? Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida com toda certeza. E aí depois disso, depois que eu acabei esse curso, eu não conseguia parar de pensar em inglês. Não pensar literalmente em inglês, mas, meu, a, eu, tipo, me apaixonei mais ainda pelo idioma. Até que eu fui mandado embora da empresa. Fui mandado em, embora da empresa que eu trabalhava, eu já tava de saco cheio de lá. Fui mandado embora porque eu errei, eu fiz coisas que não devia na empresa. Mas é porque, meu, eu já tava saturadíssimo daquela empresa, era muito ruim. E aí eu fui mandado embora. E aí que vem o pulo gato, quando você trabalha bastante tempo num lugar, você pega lá seu fundo de garantia, você pega uma economia lá que você juntou, que o INSS juntou pra você nesse tempo todo, e aí eu decidi pegar essa grana toda e investir no intercâmbio, cara, porque eu, eu de origem normal, origem humilde, não, nunca pensei em ir pra fora, nunca tinha pensado em estudar fora, aí eu peguei esse dinheiro que eu recebi de decisão e decidi realmente investir, eu falei, mano... Se eu não mudar a minha vida, eu vou trabalhar sempre nessas empresas ruins, enfim... Aí eu decidi pegar esse dinheiro e investir no intercâmbio de três meses, que era o que dava pra pagar... E aí eu tive a sorte de ter um conhecido lá fora, a irmã da minha tia mora lá em Londres... E aí eu lembrei que ela morava lá e eu liguei pra ela, na verdade eu mandei um messenger... Perguntando se eu podia ficar na casa dela por uns três meses, que eu queria estudar inglês, que era meu sonho e tal... E aí eu consegui que ela me recebesse, aliás, muito obrigado, tia Rosemary, valeu, me ajudou muito, fico até emocionado, cara, valeu, me ajudou muito, e aí eu fui lá pra Londres e estudei, cara, mais três meses super intensivos, só que nesse caso, em Londres a intensidade foi outra, era 24 horas. Cara. E aí quando você chega em outro país, a intensidade é totalmente diferente, é outra vibe, cara. Você que tá, eu que tava acostumado a assistir série desde sempre com legenda, eu chegava em lugares, falava com pessoas e pensava, meu Deus, cadê a legenda do negócio, eu não entendi o que cara falou. E eu tava totalmente acostumado com o sotaque americano, devido a séries, filmes e tal. E o sotaque britânico foi meio que um choque pra mim, apesar que eu descobri uma coisa, cara. Lá em Londres tem pouquíssimos ingleses. Pois é, lá no, na região central de Londres tem mais estrangeiro do que, do que inglês propriamente, porque lá você encontra de tudo, indiano, italiano, espanhol, brasileiros, para caramba, hispânicos em geral, então tem de todo tipo. Então não tem um sotaque britânico prevalente lá na região central de Londres, isso é fato. Tem um sotaque global, cada um fala com o seu sotaque e todo mundo se entende. O que é legal de uma cidade tão cosmopolitana assim quanto Londres é que o pessoal é muito de boa referente a erro. Você pode errar o quanto quiser, você pode falar errado, que o pessoal vai te entender. É Porque eles já esperam que você erre, porque quase ninguém lá é tipo nativo de inglês. Todo mundo tá lá aprendendo. Então é bem legal essa receptividade que o pessoal tem referente ao, ao inglês, né? E aí, cara, esses três meses foram hardcore total. Eu estudava lá das 8 a uma da tarde, todos os dias... E todos os dias tinha atividade extra, a gente ia com o um professor para museu, ou a gente ficava entre amigos, conversando inglês o dia inteiro, o dia inteiro à disposição, cara. Eu só falava português em casa com a minha tia, mas de resto, inglês 100%, certo? É óbvio que assim, essa foi a minha, o meu mindset. De novo, você pode ter um mindset diferente, você pode ir para fora. Inclusive, eu conheci pessoas que estudaram lá mais do que eu ou mesmo tempo que eu, que não melhoraram quase nada o seu inglês, porque vivia num pequeno Brasil lá em Londres, só andava com brasileiro. Meu, inúmeras as vezes que pessoas pediram pra eu pedir coisas, tipo, ó, oh, você pode pedir tal coisa pra mim, brasileiros? Porque tinham vergonha de falar, porque não se arriscavam, e eu pedia, lógico. Eu me jogava, cara, eu tava lá pra aprender. Eu lembro que tinha, meu, tinha pessoa que chegava pra mim, ô, oh, Jader, como que você fala tal expressão em inglês? Aí eu ia lá e falava. Porque, cara, eu sou apaixonado pelo idioma, eu fazia com o maior prazer... E talvez foi daí que eu comecei a pensar, mano, talvez esse negócio de ensinar inglês seja uma boa. Eu gosto muito e, cara, se eu aprender bem, eu vou virar professor e tal. Isso já... Ah, aliás, uma coisa que eu pulei, que eu não poderia ter pulado isso, cara. Depois que eu terminei esse curso intensivo em São Caetano, eu fiquei muito amigo do professor, meu segundo professor, Valdivo. E a gente continuou conversando depois do curso. E ele, cara, ele viu um potencial, ele viu um potencial em mim que eu não tinha visto ele que me despertou essa ideia de ser professor porque ele tinha um contato com o pessoal de TI lá de São Caetano que era a área que eu trabalhava mais ou menos e ele sempre me falava, ó, oh, assim, um dia você sair da sua empresa me procura que eu te consiga um trabalho na área de TI e aí quando eu saí eu liguei pra ele e falei professor, preciso da sua ajuda I need your help man, I'm unemployed now e aí ele falou o seguinte Jader, eu vou, eu vou te ajudar, mas eu vou te dar três opções eu não vou te dar só uma opção e aí ele me deu três opções de coisas que eram diversas. Primeira opção era ele conseguir um emprego de TI pra mim. Ou ele me conseguir recomendações de TI. Que era a área que eu queria trabalhar. E ele sabia disso e ele conseguiria com certeza porque ele tinha um contato enorme com o pessoal de TI lá na área. Aí ele falou, a segunda opção é você ser um músico. Porque eu sei que você ama música. E realmente eu amo música, eu adoro tocar violão. Vocês estão vendo meu violão aqui, ó. Cara, eu adoro música, enfim. Aí ele falou, e a terceira... E a terceira opção é, você consegue o um intercâmbio, você vai agora e faz o um intercâmbio, e quando você voltar eu te consigo algum aluno, a gente trabalha com algum tipo de parceria. E eu nunca tinha cogitado ir pra fora pra estudar inglês, cara, minhas condições não eram essas. Não, na verdade ele falou que a terceira opção seria eu trabalhar com ele, dando aula e tal. Aí eu falei, professor, mas eu não tô preparado, eu não acho que eu sei falar tanto assim... Aí ele falou: É, mas pra que isso seja possível você precisa fazer o intercâmbio. Aí que eu comecei a pensar na parada. E meu, não conseguia dormir, pensava nisso o tempo todo. E aí eu tentei pensar numa maneira de conseguir ir lá pra fora, gastando menos e tal. E é isso, me despertou uma vontade enorme de ir, enfim. Aí eu fui. E aí voltando à história original aí. Aí eu tava lá em Londres, cara, mindset positivo, tentando aprender o máximo que eu podia. Realmente aprendi bastante. Eu saí de lá. Na primeira entrevista que eu fiz com o professor, que ele, com o diretor lá, eles nivelam, eles te nivelam de acordo com a conversa que você tem com o cara. Na primeira conversa que eu tive com ele, ele me nivelou a pré-intermediário. Eu me julgava intermediário no Brasil, mas pré-intermediário em Londres é um bom nível, né, cara? Porque lá o, o patamar é outro, né? Então eu cheguei lá no pré-intermediário. Em três meses, cara, eu escalonei pré-intermediário, intermediário, intermediário upper-intermediate, que é o acima do intermediário, Pré-avançado e avançado. Nesses três meses eu pulei todos esses levels aí. E não foi algo normal, cara. Oh, tudo isso eu tô falando não é pra me exibir nem nada. Mas é pra vocês verem que quando tem força de vontade, cara as coisas acontecem. E aí eu subi todos esses levels. Aí eu conheci pessoa lá que, meu, mudou... Em três meses mudou um level só. Três meses não mudou. Tem pessoa que mudou tanto quanto eu. Mas, cara, pra vocês verem que força de vontade faz a diferença. Eu consegui subir até o level mais alto que a escola tinha, que era o avançado. E cara, foi uma realização assim Maravilhosa para mim Eu tive os problemas financeiros é, Na época lá, porque meu dinheiro acabou E aí, cara Eu fiquei umas Duas semanas sem ir pra escola Desses três meses eu fiquei umas duas semanas sem ir pra escola Porque eu não tinha dinheiro de condução Eu não tô querendo me vitimizar nem nada, mas é, acontece cara Você tá lá fora Os gastos são imensos eu até ia de metrô pra escola e comecei a ir de ônibus porque o gasto era muito menor. Aí, mas eu demorava duas horas pra chegar na escola e demorava duas horas pra voltar pra casa. Mas esse tempo no ônibus que eu gastava, eu costumava ir estudando. Enfim, cara, muito legal. Enfim, eu tava esperando o dinheiro que tinha me enviado do Brasil. Chegar lá em Londres, esse trâmite demorou umas duas semanas, eu não tinha dinheiro de condução. Aí eu acabei tendo que ficar em casa, eu fiquei em casa essas duas semanas. É, deu uma desanimada, não estudei tanto assim porque eu tava bem chateado, mas enfim... Nesses três meses eu estudei dois meses e duas semanas, dois meses e meio, né? Mas eu consegui escalonar muito, cara, eu subi muito no inglês lá E eu voltei, assim, super confiante no meu inglês E aí quando eu voltei eu decidi, cara, que eu queria trabalhar com isso Eu contatei meu professor de novo E falei, professor, vamos aí, cara, enfim Aí eu comecei a ensinar um amigo ou outro Depois eu comecei a ensinar pessoas diferentes E é isso, eu virei professor Nesse um ano depois que eu voltei da Inglaterra eu já saí de lá avançado, mas esse, esse um ano, cara, eu estudei muito, 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 muito. Porque uma coisa é você saber o idioma, saber trocar ideia no idioma, outra coisa é você saber ensinar. Então esse um ano eu estudei muito para que eu virasse um bom professor. E eu me considero um bom professor, os meus alunos me consideram um bom professor. E eu fico, cara, extremamente feliz com isso. É um sonho, assim, realizado. Hoje eu tenho a profissão dos meus sonhos, que é ser professor. Amo muito. E esse processo todo de aprendizado foi seis meses, se você parar pra pensar. Os três meses lá em São Caetano e os três meses na Inglaterra. Aí você fala, ah, mas você aprendeu três meses lá na Inglaterra. e é fácil, né, bro? Aí qualquer um... Cara, sim, concordo. Três meses lá fora te dá um, um up muito bom no seu idioma. Mas eu conheço gente, cara, que já morou fora há anos e não fala. Eu já, meu... Eu conheci pessoas que estavam comigo lá e não aprenderam, no mesmo ambiente que eu, com os mesmos amigos e não conseguiram aprender. Então é o seguinte: você estar lá não te faz necessariamente aprender. É aquilo que eu falei: a mentalidade aprendiz. Se você não tiver a mentalidade de querer aprender, de focar no aprendizado, você não vai aprender, cara. É óbvio que tem pessoas que vão lá fora para trabalhar, e aí é outra pegada. Se você vai para trabalhar, você não tem tempo de estudar. Você vai lá para trabalhar para sobreviver e não para estudar. Mas tem pessoa que vai pra estudar e não aprende porque não sai da zona de conforto, porque não tenta. Eu consegui, eu sou muito orgulhoso disso. E foi em um processo de seis meses. Só que o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Esse processo de aprendizado aí, embora tenha sido seis meses formalmente, eu venho estudando inglês desde 2004. É, pois é. Então se você parar pra pensar, demorou quanto tempo aí? 2004 até 2015, uns 11 anos. Porque estudar inglês não é só você estudar gramática, você preencher livros, você fazer exercício, você falar com o professor. Estudar inglês, cara, é ter exposição com inglês. Eu assistindo série desde 2004, eu vim absorvendo tanto conteúdo, mesmo sem esforço, sem esforço não, sem, sem aspas, sem esforço nenhum. Porque assistir série é uma coisa que eu amo, eu adoro muito, adoro assistir séries. Até hoje eu amo muito ver séries, mais que filmes, inclusive, e todo esse tempo assistindo série me deu uma bagagem no inglês que eu não esperava, eu não fiz propositalmente, foi, uma, foi um aprendizado passivo assim que eu não esperava, eu aprendi muito de inglês sem esforço nenhum só assistindo série. Então quando eu comecei a estudar formalmente nesses seis meses, eu comecei a, a encontrar várias coisas que eu já sabia, parecia que eu tava sendo apresentado a, a uma pessoa que eu já tinha ouvido falar, sabe quando você conhece uma pessoa que fala muito de outra e aí quando você conhece a outra, você fala... Ah, você que é a pessoa que ele tanto fala. Era assim, cara, em inglês. Então, às vezes o professor trazia uma coisa que eu falava... Ah, essa coisa que eu vi naquela série. Ah, isso eu já vi várias vezes em várias séries. Então, cara, embora tenha sido seis meses, a bagagem de input... De conteúdo que eu já tinha adquirido foi de anos. Assim. Então, um conselho que eu dou para todos vocês que estão a... que querendo aprender inglês, cara, é... Se exponha ao máximo que puder em inglês, o máximo que você conseguir. Porque é o seguinte, quanto mais exposição, mais você aprende. Na minha opinião, todos os meus alunos sabem disso. O segredo para você destravar o inglês, o segredo para você aprender inglês definitivamente é você ter contato e ponto final. Nada mais do que isso, contato ou, se você preferir, exposição. Esse é o segredo de aprendizado e ponto final. Tudo que disserem fora disso é mentira. Tudo que disserem fora disso é pra te vender curso. Tudo que disserem fora disso é pra ganhar seu dinheiro. O segredo é exposição ou contato e ponto final. Porque você pensa comigo. Cara, tem curso que promete que você aprende inglês em três meses. Tem curso que promete que você aprende inglês fluente em seis meses. Mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É tudo mentira isso daí. Mentira. Pelo amor de Deus, você acredita nisso, cara? Pelo amor de Deus Eu aprendi em seis meses e eu, eu considero que isso seja verdade Mas porque eu já tinha uma bagagem muito grande, cara eu já tinha estudado involuntariamente por dez anos Por cinco, seis anos, sei lá Então, você prometer pra alguém que a pessoa vai sair do zero à fluência em seis meses É um absurdo imenso, assim É um absurdo... É um absurdo vigarista, assim A pessoa tá mentindo na sua cara... De maneira cretina, você realmente acha que em seis meses você vai conseguir ter uma exposição necessária para você aprender inglês, cara? Aí, aprender inglês seis meses no intercâmbio é debatível. Assim, é pode ser que aconteça que você aprenda a, fa a falar inglês em seis meses morando lá fora? Pode ser, pode acontecer sim. E eu diria ainda que esses seis meses, para alguém que tá lá fora, não é a maioria. Eu acho que uma minoria de pessoas que estudaram em seis meses lá fora vão conseguir voltar com a fluência. Mas eu acho que a maioria não. Eu acho que mesmo assim, morando seis meses lá fora, você começa a pegar a base boa da língua, uma base boa da língua, mas você não volta fluente. Então, cara, seis meses aqui do Brasil é impensável. E aí é o seguinte, eu fiz uma conta, cara. A pessoa que estuda seis meses lá fora, quanto tempo tem disposição com o idioma? A conta é a seguinte. Digamos que a pessoa que durma oito horas por noite, que não é todo mundo, mas a maioria das pessoas dorme oito horas por noite. Então... Lá fora você vai ter no mínimo 16 horas de exposição com o idioma, né? 16 horas que são as horas que você está acordado. Mesmo que você não esteja dialogando com alguém, essas 16 horas vão ser disposição com o idioma porque você vai estar tá num ambiente imersivo. Você vai ver todas as comidas na sua prateleira em inglês, você vai ouvir TV ouvindo inglês. Você vai falar com pessoas em inglês. Enfim, 16 horas de exposição com o idioma diário. Em uma semana, isso vai dar 112 horas de contato com o idioma. Em um mês, 448 horas de contato com o idioma. Quase 500 horas de contato com o idioma em um mês. É muita coisa, né? E aí, em seis meses, esse contato seria de 2.688 horas de contato com o idioma. Cara, em seis meses, você teria quase 3.000 horas de contato com o idioma. Quase 2.700, vai. Quase 2.700 horas de contato com o idioma. É muita coisa, bro. É muita, muita coisa. Então é possível sim que você aprenda fluente em seis meses lá fora. Mas, de novo, não é todo mundo, cara. Eu não julgo quem não aprende, tá? Não tô dizendo que quem não aprende é burro. Eu tô dizendo que quem não aprende, cara, é porque talvez não tenha o mesmo empenho e a mesma mentalidade de quem foi pra aprender, tá? Então se você não. se você já. Se você próprio já teve a experiência de ficar seis meses lá fora e não aprendeu, eu não tô te chamando de burro, cara. Tô dizendo que talvez se você tivesse uma mentalidade mais agressiva no aprendizado, você teria aprendido, certo? E aí eu fiz uma conta reversa, eu pensei: "Mano, em quanto tempo será sem sair do Brasil que eu teria esse mesmo nível de exposição de 2688 horas?". Então vamos lá, no Brasil como funciona? Em geral, nos cursos no Brasil a gente tem 2 horas de contato com o idioma por semana. Em um mês, a gente vai ter 8 horas de contato. Cara, em um mês, em um mês, 8 horas de contato com o idioma. Em um ano, a gente vai ter 96 horas de contato com inglês. Em um ano, 96 horas. Então, se você parar para analisar, cara, em um ano estudando no Brasil, a gente vai ter menos do que uma semana de contato lá fora. E, tipo assim, muito menos. Isso sem contar que a exposição que a gente tem no Brasil é muito diferente da exposição que a gente tem lá fora. Lá fora, a gente tem a exposição contínua. Ou seja, a gente sempre está exposto ao idioma. E provavelmente uma palavra que você aprenda na segunda até sexta-feira, você a veja de novo em outra situação. isso é uma exposição muito melhor. A exposição aqui no Brasil é uma exposição espaçada. Pode ser que a palavra que você aprenda hoje, você já não lembre na semana que vem. Porque querendo ou não, a gente esquece coisas de uma semana para outra. Então, uma palavra que você viu hoje, para você encontrar dentro do curso de novo, cara vai demorar anos, pode demorar meses. E lá fora pode demorar horas ou dias. Então, meu, a exposição... Pa... Exposição espaçada em comparação com a exposição contínua são dois mundos totalmente diferentes. E aí eu fiz a conta reversa. Eu pensei assim: cara, em quanto tempo será que eu teria esse mesmo nível de exposição de alguém que fez intercâmbio por seis meses estando aqui no Brasil? Ficou claro? Você lembra que uma pessoa que estudou seis meses lá fora tem 2.688 horas de contato. E aí eu pensei: sem sair do Brasil fazendo um curso regular, em quanto tempo eu teria essa mesma exposição? O que, que você acha? Cinco anos? Dez anos? 15 anos? 28 anos! No, God! No, God, please, no! 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 28 anos, cara! Em 28 anos você teria essa exposição que alguém que ficou seis meses lá fora teria! Você já pensou, velho? Você, você tem ainda 28 anos pra aprender inglês? Você.. você... Estaria disposto a gastar 28 anos para aprender inglês? Pois é, velho. Nossa, agora eu desisti de aprender inglês. Você é louco? 28 anos para aprender, não vou aprender nunca. Não, desisti. Desloguei, vou fechar o YouTube vou me matar, mano. Não aguento mais, não quero saber mais de inglês. 28 anos é demais para mim. Então, o que eu tô falando é o seguinte. Eu, tô, eu não tô falando isso para você desistir. Como eu falei anteriormente, o segredo para você aprender é contato e disposição. Então, se você já faz curso de inglês duas horas por semana ou o que seja... Pra você exponencializar esse aprendizado, você precisa ter mais contato, cara. Por exemplo, se você assistir um capítulo de uma série todos os dias, uma série geralmente dura 45 minutos, né? Vamos arredondar aí uma hora de aprendizado. Uma hora de série por dia. Digamos que todo dia você consegue assistir um episódio de uma série. Cara, é uma hora de exposição com o idioma. Ah, mas é, tem legenda em português, não conta como exposição de idioma. Conta sim. Conta sim, cara. Mesmo que tenha a legenda ali embaixo, você está ouvindo o inglês, cara. A maior prova de que dá para se aprender com série sou eu, porque eu aprendi muita coisa com série, todas legendadas em português, e a minha esposa também. Eu tô casado há quase quatro anos, minha esposa nunca fez inglês, eu nunca tive tempo de ensiná-la, porque quando a gente tá junto, a gente quer ficar junto, né, não ficar estudando inglês. E ela, cara, sabe muito inglês só de ver série comigo. Esse tempo durante a gente assistiu várias séries ela aprendeu muita coisa de inglês só vendo série. Então ela é a prova viva, ela é um case de sucesso de que mesmo colegiando em português dá pra se aprender um idioma. Então, cara, se você assistir uma hora de série por dia, no fim da semana você vai ter tido sete horas de contato com o idioma, fora as duas horas do seu contato no seu curso regular, né? Então, se você parar pra pensar, são 9 horas por semana, 36 horas mensais. E 36 horas mensais, cara, comparado às 8 horas que você teria, é muita coisa, né? Já parou pra pensar nisso? Então, exposição com o idioma não é você estudar um livro, não é você parar pra, pra fazer exercícios. Aprender o idioma é você ter exposição e contato. Quanto mais contato, mais você aprende o ponto final, cara. Aí você pode falar, ah, mas eu não tenho tempo pra estudar, eu não tenho tempo pra ver uma hora de série por dia. Cara, você... Você aí, independente de quem você seja Eu sei que você tem uma hora por dia Você tem no mínimo duas horas por dia para estudar inglês Como que eu sei? Porque você não trabalha? Primeiro, se você não trabalha Você perdeu o argumento Porque você tem o dia inteiro <risos> para estudar inglês Mas se você trabalha muito e não tem tempo Cara, ninguém leva menos do que uma hora para chegar no emprego Cara, eu diria que menos de 1% da população do Brasil Demora menos de uma hora para chegar no emprego Esse deslocamento entre a sua casa e o seu trampo é uma hora de disposição que você pode ter com o idioma. Ah, mas não dá porque eu vou dirigindo. Cara, se você for dirigindo, existe podcast. Você já ouviu falar de podcast? Eu vou fazer um episódio completo aqui no YouTube. Vou fazer um vídeo só sobre podcast. Mas, basicamente, podcast é uma ótima forma de você aprender o idioma porque você vai ouvindo para o trabalho, para onde é que você vai e você consegue ir ouvindo e aprendendo o idioma. Eu próprio tenho um podcast direcionado a pessoas que estão aprendendo inglês do zero. Chama inglês do zero meu podcast. se você tem aí Spotify, Deezer iTunes. Se você tem iPhone, tem tanto iTunes quanto podcast. É, se você tem Android, você pode procurar algum, algum player de podcast aí na Play Store, como o Podcast Addict. E você coloca lá, aprender inglês, vai ter um milhão de podcasts para você aprender inglês. Se você quiser achar o meu podcast, procura lá Inglês do Zero, que é o podcast que eu faço para ensinar pessoas em inglês do zero. Já tem milhares de plays aí, as pessoas estão ouvindo. Então, é uma forma boa de aprender. Se todo dia você ouvir um episódio de um podcast ou ouvir uma hora de podcast, você vai estar com exposição diária ao inglês. Não tem desculpa, cara. Se você pega o um ônibus, você pode ouvir podcast fazendo anotação ainda, oh, que louco. Então, cara, você só não tem o um contato devido com o idioma que você quer, porque você não quer. Se você quiser, você vai conseguir ter contato e exposição, e você vai sim aprender o idioma. Tudo depende de você, cara. Desculpas tem de monte. Você pode falar a desculpa que você quiser, mas no fundo você sabe que você teria tempo uma hora por dia para aprender inglês. Você sabe, né? Seja no ônibus, no transporte, na hora de almoço, você teria sim, você não faz porque você não quer. Desculpa, estar sendo meio duro, pessoal, mas é que, meu, as oportunidades estão aí para ser aproveitadas. Você tá, pode estar tá perdendo uma oportunidade muito grande de aprender porque você não tem a mentalidade de aprendiz, cara. Então, se você puder te dar uma lição desse vídeo, é, tenha a mentalidade de aprendiz, tenha o um mindset de learner, certo? Então, pessoal... Por hoje é só, eu ia falar mais de um monte de coisa, mas eu vou deixar pra, pro vídeo da semana que vem, porque esse vídeo aqui, meu, vai ficar muito, muito, muito longo, e já tá ficando muito longo, e eu vou parar por aqui, mas resumindo o episódio de hoje, eu aprendi inglês em seis meses, sim, de estudo formal, eu fui pra fora por três meses, sim, mas, cara, eu aprendi indo lá pra fora, estudando, porque eu já tinha tido muita exposição com o idioma. Então o segredo para você aprender inglês é ter contato com o idioma. Em três meses aqui no Brasil, em seis meses, é impossível você ter contato suficiente para ficar fluente. Quem te diz isso é mentira, quer seu dinheiro, quer te roubar, quer pegar seu dinheiro, quer te enganar. Então não acredita nesses caras aí, fechou? Então, por hoje é só, eu vou parar por aqui, porque já falei bastante, esse vídeo já ficou bastante longo. Se eu ofendi você de alguma forma, me desculpa, mas a ideia é que você se motive para que você aprenda inglês em 2019, cara. Se você chegou nesse vídeo hoje e você nunca tinha visto o canal, o vídeo mais importante desse ano é esse vídeo aqui, que tem um plano de estudo para você aprender inglês em 2019. Se você gostou desse vídeo e quer, co e quer continuar recebendo os conteúdos, o YouTube não te avisa quando sai vídeo novo, a menos que você se inscreva e aperte o sininho. Se você não quiser se inscrever e apertar o sininho, você não vai receber as novidades do canal. Se você quiser receber, faz isso aí. Clica no gostei, se você gostou. Se você não gostou, clica no, no dislike, mas explica por quê. Toda vez que você clica no dislike... Eu acho que deveria ser uma regra do YouTube, você teria que colocar um motivo. Coloca o um motivo aí, se você não gostou, por que não gostou. Se você gostou, coloca aí também um joinha, se inscreva, Aperte o sininho, essas paradas todas aí. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e vejo vocês na próxima semana. Obrigado.